0: ¿Crees que combinar dinero y matrimonio es una receta para el desastre? No está solo. El dinero es el tema número uno por el que se pelean las parejas casadas y es la segunda causa principal de divorcio seguido por la infidelidad. No fue hace mucho que vivía un sentimiento de impotencia y resentimiento cuando mi esposo Héctor y yo no estábamos en la misma página con nuestras finanzas. Hablar de dinero era sinónimo de pelea, frustración y tensión. Sin importar cuánto ames a tu cónyuge, tratar de fusionar sus vidas y su dinero puede ser un viaje lleno de baches, pero aún así hermoso. Héctor y yo proveníamos de diferentes experiencias de vida y la forma en que percibimos e internalizamos esas experiencias fue muy diferente. Así que si tú y tu cónyuge no tienen inicialmente el mismo punto de vista respecto al dinero, es normal. En este episodio te voy a regalar algunos consejos que nos sirvieron para aprender a manejar el dinero eficientemente en nuestro matrimonio para que comiences a cerrar esas brechas y edificar con fundaciones fuertes. Consejo número uno, mantén una cuenta bancaria conjunta. Algunas parejas piensan que la mejor manera de evitar discusiones sobre dinero es mantener cuentas bancarias separadas. Tu salario va a una cuenta y el de ella va a otra. Y cada uno paga sus facturas por separado. Juntos, pero no revueltos. ¿Verdad? ¡Error! Esto sienta las bases para que surjan problemas más grandes con su dinero y su matrimonio. Ya no debes hablar de la deuda de él, la deuda de ella, sino que es nuestra deuda. Cuando se casaron el pastor, el padre o el juez, les dijo... Ahora los dos se convierten en uno o se unen en una sola carne. ¿Quién dijo que eso excluía las finanzas y el dinero? Separar el dinero y dividir las facturas es una mala idea que solo conduce a más dinero, gastar más dinero y problemas de relación en el futuro. No mantengas cuentas separadas. Junta todo tu dinero y comienza a verlo como un todo. Consejo número 2 discutan juntos sus elecciones de estilo de vida. Si uno de ustedes está satisfecho comprando en tiendas con descuento o compra solo cosas que realmente necesita, pero por otra parte, al otro le encanta comprar artículos de marca a precio regular y además tiene un ingreso que no respalda tener un gusto caro, se va a convertir en un problema. El matrimonio tiene que ver con el compromiso. Porque la realidad es que tu estilo de vida debe coincidir con tus ingresos reales, no con lo que deseas, pero que está fuera de tu realidad financiera. Consejo número 3. Reconocer que tienen personalidades diferentes. La mentalidad financiera de todos es distinta y los opuestos tienden a atraerse. Lo más probable es que a uno de ustedes le guste trabajar con números, a lo que le llamo el nerd de la relación. Y el otro, ¿verdad? El otro prefiera no estar atado por lo que muestran los números, ¿verdad? El espíritu libre. Uno de ustedes puede ser el ahorrador y el otro está más inclinado a gastar. Si bien las diferencias de personalidad causan algunos problemas matrimoniales, no son la raíz real de sus problemas económicos y matrimoniales. La fuente del problema es cuando uno de ustedes se niega a escuchar la opinión del otro o cuando uno de ustedes deja de manejar las finanzas por completo. Escuchen, estos nerd, los nerds financieros que me están escuchando aquí, no se queden con los detalles del dinero para ustedes solos y... Deja de usar tu conocimiento, y lo digo aquí conocimiento entre comillas, para mandar sobre tu cónyuge de espíritu libre. Si tú eres el cónyuge más despreocupado, no te limites, da tu opinión. Recuerda que también tienes un voto en las reuniones de presupuesto. Tienes para dar feedback, retroalimentación, crítica y aliento. Recuerden que los dos están en el mismo equipo Así que trabajen juntos en el presupuesto. Utilicen sus diferencias de personalidad para convertirse en un equipo más fuerte y unido. Consejo número 4. No permitan que las diferencias salariales se interpongan entre ustedes. Para la mayoría de las parejas, probablemente una de ellas gane más dinero que la otra. Muy rara vez, ambos ganarán exactamente el mismo salario. Pero ya sea que la cantidad sea de diferencia 100 o 60 mil más al año, puede surgir el mismo problema. En lugar de ver el fondo completo como nuestro dinero, podrías pensar que tienes influencia sobre tu cónyuge todo gracias a unos pocos dígitos adicionales en tu salario. A veces, el cónyuge que aporta la mayor cantidad de dinero puede sentirse con más derecho a opinar. Eso solo trae problemas en la relación. No es tuyo ni mío, es nuestro no hay razón para tener un ingreso más alto sobre la cabeza del otro. Estás en el mismo equipo, e empieza a actuar como tal. En el otro extremo del espectro, el que gana menos o que trabaja dentro del hogar puede sentir que no debería tener tanto que decir. Muchas mamás que se quedan en casa dicen sentirse culpables por hablar sobre el presupuesto o incluso gastar dinero en algo más que, que en las necesidades básicas. Recuerda, Estás en el mismo equipo. Tienes la misma voz en tu dinero y en tu matrimonio, sin contar el valor que brindan los padres que se quedan en casa. Ya estás ahorrando dinero a tu familia de muchísimas maneras. Consejo número 5. Sé transparente con el dinero. Ser infiel no necesariamente solo tiene que ver con infidelidad con otra persona. A veces podemos caer en la infidelidad financiera cuando, cuando no cumplimos nuestra parte del trato o faltamos a un objetivo financiero compartido, por ejemplo, al abrir una cuenta bancaria lateral o esconder dinero en efectivo o adquirir una deuda, ¿verdad? Eso es engañoso. Lo mismo se aplica si tienes una tarjeta de crédito de la que tu cónyuge no sabe nada. Es fundamental ser abierto y honesto acerca de cualquier cuenta corriente o de ahorro o tarjetas de crédito o deudas secretas que tengas. Es hora de reconocer la verdad y aclarar las cosas. Luego, trabaja para establecer nuevamente la confianza financiera. Vuelva a comprometerte con tus objetivos financieros compartidos y recuerda por qué lo estás haciendo. Consejo número 6. No dejen que los niños dirijan el show. Tus hijos te están suplicando por el último juego de PS4. Piensas en lo bien que se han comportado últimamente y piensas, bueno, ¿por qué no? Pero tu cónyuge está molesto porque no está en el presupuesto. Los niños tienen una forma de resaltar la forma en la que las parejas ven el dinero de manera diferente. Deben reunirse, hablar de ellos y hacer un plan decidan juntos cómo presupuestar las cosas que sus hijos necesitan o quieren. El dinero y el matrimonio deben ir de la mano. Es hora de dejar de cometer estos errores de dinero y encontrar puntos en común. Pero te digo algo, cultivar un matrimonio sólido requiere tiempo y trabajo. Puede ser un proceso incómodo o incluso frustrante, pero puedes aprender a hablar sobre tus finanzas de una manera más productiva. Y recuerda, te casaste con esta persona por una razón. Lo creas o no, necesitas sus habilidades, sus conocimientos y perspectiva, especialmente las que no tienes tú. Ese espíritu libre o nerd puede aportar información y conocimiento valioso a la mesa. Es tu compañero de equipo y es hora de empezar a tratarlo como tal. Dos son mejor que uno y están juntos en un proyecto de vida. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Te animo a que comiences a tomar acción y a diseñar esa vida que tanto deseas. Todo empieza y termina en ti. Tú decides. No olvides suscribirte al podcast de Finanzas con Sofía en tu plataforma de podcast favorita. Y si crees que otras personas se pueden beneficiar de escuchar este episodio, compárteselo. Y por favor, déjame tu calificación. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.